0: Sommerpause ist vorbei, liebe fuff abonnenten und Neueinsteiger. Hier sind Max, Rolf und Tom. Ah, Tom stellt sich selber vor. Ich hätte es natürlich sehr gerne selber gemacht. Was bleibt im übrig? Ja, gar nichts. Wir äh, senden unseren Podcast heute direkt nach dem Spiel, nach dem 0 zu 4 gegen den SCF. Aus dem E-Blog. Aus dem E-Blog in der WWK-Arena. Ich habe jetzt... Keine Ahnung, wie unterhaltsam das Ganze wird. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, äh, seit dem 0 zu 4, wie lang dieser Podcast wird. Ob es viel zu erzählen gibt oder ob wir es dann doch relativ schnell abhacken können, weil Spaß hat es zum Schluss nicht gemacht. Also ich würde sagen,
1: er wird nicht so lang, zumal du ja, Rolf, auf den Brenner musst. So wie vor <lacht> einem Jahr auch schon mal. Da hatten wir, glaube ich, auch das erste Spiel mit 4-0 gegen Hoffenheim verloren. Und dann musstest du, nee, da bist du gekommen und wieder ja, hingefahren. Ja. Wir haben wieder 4 zu 0 verloren. Ähm, man muss schon eine Weile suchen, bis man was Gutes findet bei dem Spiel. Aber da werden uns schon auch ein paar Sachen einfallen. Aber wir wollen es nicht übertreiben heute zum
2: Auftrag.
0: Vielleicht finden wir die ersten 20 Minuten gar nicht so schlecht.
2: Ja, die ersten 20 Minuten waren, glaube ich, okay. So, so viel kann man schon sagen. Ähm, gute Raumaufteilung. Defensiv hat es ganz gut gepasst. Offensiv ähm, die eine Nummer von Kalitschuri. Äh, ja, wenn, da wenn er da nicht wegrutscht. Ne? Dann, die könnte schon auch äh, dann, reingehen. Dann, ne? dann, das, ja. das Hängt da den vielleicht da oben links in den Winkel? Wäre natürlich eine schicke Geschichte gewesen. Ansonsten war es aber über 90 Minuten natürlich zu wenig Offensive. Und, äh, ja. Aber die erste Halbzeit würde ich sagen, insgesamt kannst du so mal in der Saison starten. Du gehst mit einem 0-0 in die Halbzeit gegen eine richtig starke Mannschaft. Also mhm. Freiburg, merkst du, ist eingespielt. Und die Verstärkungen, die sie sich geholt haben, beziehungsweise die Positionen, bei denen sie gesagt haben, okay, da müssen wir noch was machen, die haben sie natürlich auch extrem gut verstärkt. Also egal, ob das Rizu Doan ist ähm, oder ob das Matthias Ginter ist, der halt heute ein exzellentes Spiel gemacht hat. Da merkst du, dass das ein äh, ja, zu Recht ein deutscher Nationalspieler ist. Ja, klar. Und ähm, auch Michael Gregoritsch hat ein sehr
0: gutes Spiel gemacht auf Seiten der Freiburg. Ich, ich würde den Podcast ausgerechnet Gregoritsch nennen, genau oder? Das, Gleiche ja, das, muss, auch das sagen. ist so ein scheiß Klischee, aber es ist halt so. Und
1: davon träume ich übrigens auch schon, seit, ja. seit man weiß, dass eben der Wechsel vorgenommen wurde, dass mhm. da irgendwo irgendeiner schreibt oder sagt, ausgerechnet Gregoric und 15 Sekunden nach wieder am zweiten Halbzeit war es dann soweit. Ja, die komplette Truppe von uns im Tiefschlafen noch leider, obwohl es scheinbar angesprochen worden ist. Ja, aber mein Gott, letztendlich ähm, hat er es auch sympathisch bejubelt, also kaum bejubelt, ja. hat, hat er schon gut gemacht. Also ich gönne ihm das auch total. Äh, ja, und es war, war halt dann so. Und wir haben halt letztendlich eigentlich nach zehn Minuten haben wir drei Gegentore kassiert. Das dritte ist dann nochmal wegen einer Abseitsposition äh, mal zurückgepfiffen worden, die man schon geben kann, aber auch nicht muss und da hat dann da kommt dann diese Situation ins Spiel, es ist vorhin auf der Pressekonferenz von einer Kollegin von uns, die die erste Frage gestellt hat, obwohl lauter Sportjournalisten anwesend waren, warum sich die Mannschaft nicht aufgebäumt hat. Mhm. Ich finde, die Mannschaft hat sich schon aufgebäumt. Es war nur, ich weiß nicht, ob das allen aufgefallen ist, im L-Block auf der Schäbler-Seite beim FCA war ein Notarzteinsatz, der über 20 Minuten ging und drum ist dann da auch der Funke von den Leuten auf die Mannschaft nicht übergesprungen. Ja. Die Freiburger Fans haben da auch mitgemacht, Dann macht man auch so, weil man man ja nicht weiß. Ich weiß auch bis jetzt noch nicht, was passiert also,
0: ist. Also um es kurz zu machen noch mal es war kein Support mehr da. das Genau, es war kein, High, die nicht da genau, war kein
1: Support mehr ja. da, weil aus, aus Respekt eben ja. vor der Situation, die da passiert ist und aus Anstand. Und das wäre natürlich schon was gewesen, was unserer Mannschaft echt sehr gut getan hätte in dieser Phase. Denn wir hatten da eine super Chance auch dann nochmal von Jago der den Ball schon im Tor äh, unterbringen kann, aber hat halt dann nicht ganz gereicht.
0: Also ich fand, Jago hat heute einen nicht so guten Tag gehabt, wie ich mal vorsichtig formuliere hat auch äh, glaube ich das dritte Tor noch vorgelegt ähm, aus Versehen ähm, ich weiß gar nicht ob. oder was vierte Nein, das dritte, äh, das das dritte, dritte war, war der hat ihm genau vor die Nase gespielt na das dritte war das war das vierte was du ah das meinst. vierte meine ich ja genau. ähm, das dritte
2: war ein äh, Flankenball, ja. also ein, ein Standardflankenball auf, auf Gregoritsch und auf, auf dessen Kopf. Und dass, dass der Kerl im Kopfballspiel recht manierlich ist, das dürfte sich äh, in den fünf Jahren, die er beim FC Augsburg war, rumgesprochen haben. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, war das Interview bei Sky, das er gegeben hat, äh, bei dem er von äh, fünf wunderschönen Jahren gesprochen hat, die er hier beim FC Augsburg gehabt hat. Also ja. Ja, ich weiß, nicht, hat, also ich weiß nicht, ob ihr schon vergessen habt, dass er sich mal zu Schalke quasi weggestreikt hat und, und dass, dass das schon mit ein paar Nebengeräuschen auch verbunden war und, und dass da nicht immer der, die, die Vereinsliebe riesig war. Also ich finde, man darf es dann schon auch bei nicht jubeln und sowas, dann darf man es belassen, ob es dann hinten raus bei, bei einem Fernsehinterview noch mit fünf Jahren äh, wunderschöner Zeit betitelt werden muss, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen, war vielleicht eins, eins zu ja. viel. Aber er hat, hat halt ein gutes Spiel gemacht und da... Ähm, Kannst du dann auch generös nochmal dem Ex-Verein ein bisschen... Äh, die, ja, aber du darfst, die darfst auch entnehmen. nicht... Du hast natürlich mit dem, was du sagst, völlig recht. Ich finde trotzdem, es spricht total für
1: ihn, finde ich auch. Äh, das eben so zu sagen. Und man darf auch nicht vergessen, dass er ein anständiger Kerl ist. Und ein, äh, ein fairer Athlet und Sportsmann hat er gezeigt, weil er hat uns mit die die Klasse gesichert in der letzten Saison, weil er einfach seinen Job gemacht hat und den auch gut gemacht hat und deswegen äh, ist es mir lieber, also es gibt ja auch genug, die dann danach treten, das ist überhaupt nicht vonnöten. Rolf, du hast ein wunderschönes Foto gemacht von seinem Blumenstrauß, der unten in der Mixzone gestanden ist, der also auch nicht so, also so wie er da stand, nicht so nach den ganz tollen fünf Jahren aussah, aber letztendlich ist es für ihn heute ein schöner Tag. Ich habe mir vor dem Spiel eigentlich eher gedacht, äh, der Transfer von Demirovic zu Augsburg ist für mich logischer als der umgekehrte von Gregoriv zu äh, Freiburg. Ähm, heute, äh, nach dem ersten Spieltag, muss man sagen, ist der Plan von Freiburg erstmal aufgegangen. Aber ich finde trotzdem, du hast auch bei Demirovic in der ersten Halbzeit gesehen, dass er ein sehr athletischer Spieler ist, der im Zweikampf auch wehtun kann, der auch zwei, drei ganz gute Aktionen gehabt hat. Ähm, wir hätten natürlich auch äh, mit einem mit Tor das Spiel in eine ganz andere Richtung äh, drehen können. War In dem Fall waren wir, waren wir nicht gefährlich genug, das ist absolut der Fall. Aber wenn wir dann schon anfangen, irgendwie nach positiven Sachen zu schauen, dann finde ich das mit Abstand positivste an diesem Spiel war die Einwechslung von äh, Ricardo Pepi. Ja. Der tatsächlich alles, was er gemacht hat heute, hatte Hand und Fuß. Du siehst, der ist ballsicher. Er hat irgendwie die Position gespielt, Tom, die du genau vor drei Monaten, als wir philosophiert haben, was wird man mit ihm anfangen können. Das hat er heute diese Position hat er heute gegeben. Diese Position kann er echt äh, richtig gut spielen. Und noch kurz zu deinem Jago. Ich fand, dass Caligiuri auf der rechten Seite viel weniger gebracht hat als Iago auf der linken in der ersten Halbzeit. Denn wir waren da in der, auf der linken Seite in der ersten Halbzeit in der Offensive echt variabel und haben da echt einige gute Sachen gemacht. Auch mit Elvis Rexbechai, der wirklich die ersten 20 Minuten gezeigt hat, dass er ein absoluter äh, guter Mann und eine Verstärkung für uns sein kann. Das ist dann alles nach dieser Behandlungspause von äh, dem Schiedsrichter, der irgendwie so drei, vier Minuten gedauert hat, abgerissen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, aber man kann natürlich auch nur ganz ehrlich sagen, es ist ein Neuanfang, es ist ein neuer Trainer und man kann nur um Geduld bitten. Schwierig genug ist es, aber einfach mal dran glauben, dass die Idee gut sein kann und wir... Wir,
0: wir, wir müssen abwarten. Man macht sich ja auch immer so Gedanken, ja, jetzt hat man 0 zu 4 gegen Freiburg verloren, gegen Freiburg. Ja, aber das ist ja nicht einfach nur Freiburg. Äh, die spielen nicht umsonst äh, in der Euroleague äh, beziehungsweise waren letztes Jahr eigentlich immer mit oben, haben sogar Champions League Plätze belegt, lange Zeit. Ähm, die Mannschaft ist nicht schlechter geworden deswegen. Und Christian Streich hat es ja auch noch mal gesagt, also es ist immer jeder für jeden und äh, da kommt es gar nicht drauf an, ob der Gregoritsch jetzt ein Tor macht, der freut, das freut ihn natürlich, klar, aber ähm, das ist schon, das ist schon immer bemerkenswert, was die so auf den den Platz bringen, oder?
1: Aber er hat ihn natürlich in seinem Statement auch bei der Pressekonferenz schon extrem auf das Schild gehoben. Und das macht er natürlich auch, weil ich glaube, er derjenige war, der den unbedingt haben wollte. Und da haben vielleicht auch viele gesagt, bist du sicher, ob das eine gute Idee ist? Und für heute, Stand heute, war es eine gute Idee und hätte man auch einmal seltener sagen können, nichtsdestotrotz ist Freiburg einfach zu gratulieren. Auch toll, was die Gästefans abgezogen haben, Es war ein voller ja. Gästeblock, ja. Hut ab davor und äh, übrigens auch Hut ab vor der Choreografie von den FCA-Fans, das war auch wunderschön, was sie, was sie da gemacht haben und ja, das soll halt einfach den Leuten den, den Spaß am Stadiongang dann wieder vermitteln und da muss dann der sportliche folgen, muss dann nach und nach mit dazukommen, aber ich kann nur
0: um Geduld werben. Ähm, Tom hat die Statistik schon aufgemacht hier zum Spiel. Jetzt ist ist dein Handy wieder gesperrt. Ähm, Was man so auf den ersten Blick erkennen kann, es ist, ich sage jetzt mal, relativ ausgeglichen eigentlich, so was Ballbesitz angeht, Laufleistung.
2: Naja, du kannst es reduzieren auf die ersten zwei Minuten dieser dieser zweiten Halbzeit, in denen der FC Augsburg eben im Tiefschlaf war. Das darf dir natürlich in der Bundesliga nicht passieren. Also das das erste Tor okay, das Mag mal passieren, es ist halt schlecht verteidigt, also Größow und, ähm, und Raulu haben da keine Abstimmung, dann kommt äh, Gregoritsch viel zu frei zum Kopfball und wenn du den da am, am Fünfer-Eck zum Kopfball hochgehen lässt, dann dann ist das eine 90-prozentige äh, Torgelegenheit und den macht er natürlich dann auch gut. Und beim zweiten, ja, das ist ein Freistoß, über den man diskutieren kann, ob der nun haltbar ist, ähm, Torwartecke, Echt? ja oder nein? Ja klar. Naja, nee, ist nicht die Torwartecke, also es ist schon der, es ist schon die die, die, die entfernte Ecke und der ist natürlich schon sensationell getreten. Also der fällt auch hinten runter. Das ist schon sau schwerer Ball. Klar, er macht den Schritt nach innen, steht auch vielleicht diese zwei Meter ein bisschen zu weit vorm Tor. Rechnet unter Umständen mit dem, was wir jetzt von Arne Meyer gesehen haben und am Freitagabend dann auch von Kimmich, dass der halt auf eben was auf wir nicht diese. Gesehen haben wegen dem Rauch. aber dass es möglicherweise ja. auf die Mauerecke geht ja. und ähm, er spekuliert da ein bisschen drauf. Ja, unglückliches Ding, aber dann klar, sind zwei Minuten gespielt und liegt 0-2 hinten gegen eine Mannschaft, die defensiv extrem wenig zulässt. Also mit Linhardt und und Matze Ginter da in der der Innenverteidigung, die beiden Außenverteidiger auch sensationell. Also diese Freiburger Mannschaft ist verdammt gut. Und natürlich kannst du gegen die verlieren. Und zwar am ersten Spieltag, am 15. und am 34. Spieltag. Aber klar, es ist enttäuschend, ich will es nicht sagen ernüchternd, weil ich meine, wir sind am ersten Spieltag. Das ist Bullshit, jetzt schon, schon irgendwie den Stab zu brechen über diese Mannschaft. Aber du hast schon gesehen, dass die Freiburger mit einer Intensität in der zweiten Halbzeit zu Gange waren, die dem FC Augsburg dann natürlich so ein bisschen gefehlt hat und diesen Schritt immer wieder schneller waren. Und, und diese Intensität, diese, dieses, diese Aktivität, die war in der ersten Halbzeit ein bisschen besser da. In der zweiten Halbzeit hat sie schlicht und ergreifend dann gefehlt. Aber nochmal, hey, wenn du 0-2 hinten liegst, dann sind die Köpfe erstmal auch ein Stück weit unten und das ist auch auch in gewisser Weise normal. Was mir gefehlt hat und und das ist so ein bisschen, das zieht sich jetzt durch die letzte Saison und das, was davor auch war. Ähm, Weiterhin sehe ich noch keine Achse, ich sehe noch nicht diese Führungsspieler, ich sehe noch keinen Kapitän, der ähm, dieser Mannschaft dann nochmal zusätzliche Impulse gibt. Ähm, Das wird sich auch weiterhin entwickeln müssen und da ähm, bin ich gespannt, wie das in den nächsten Wochen ablaufen wird, denn diese Mannschaft braucht natürlich jetzt gerade in dieser Phase eine Stütze oder mehrere Stützen auf dem Platz. Und dazu brauchst du erfahrene Spieler, die das auch umsetzen. Und ähm, ja, die da... geht
1: natürlich der Abwehrchef,
2: Tom, das muss man schon
1: auch mal ich sagen. Ich wollte es auch also sagen, Weiß ja. von euch eigentlich irgendjemand tatsächlich konkret, was Oxford hat?
0: Also er saß vorhin äh, hier unten hinter der Gäste-Trainerbank. Ja, was? Das er, er genau ähm, habe hab ich auch nicht mehr mitbekommen. Ich habe nur noch gelesen das oder gehört, dass es dann doch langwieriger ist als geplant. Und das klingt natürlich sehr, sehr schlecht.
1: Ja, also das ist natürlich jemand, der der Achse zuzuordnen würde. Ich möchte aber auch noch dazu sagen, Gikiewicz, ich finde auch, dass du bei so einem Tor nie richtig gut aussiehst, aber wegen wegen keinem Tor, das jetzt hier heute gefallen hat, würde ich eine Torwartdiskussion aufmachen. Ich hatte da schon eigentlich mehr Sorgen damit. Das Spiel des FCA, wo du ja gesehen hast, sie wollen den Torwart mit einbeziehen, der muss dann auch Bälle von hinten rausspielen. Da war in den Testspielen schon viel mehr Streuung drin. Das hat heute ganz gut funktioniert. Er hatte zwei oder drei Abschläge mit dabei, die auch auf den Bierfilz kamen, die man dann kontrollieren muss. Ob André Hahn dann der Spieler ist, der die kontrollieren kann, ist die die andere Frage. Ähm, Deswegen habe ich schon auch ganz gern gehört, dass eben Enno Maasen gesagt hat, wenn man was findet, was einem noch weiterhilft, dann sollte man da vielleicht schon äh, noch noch was tun, jetzt gerade da im im offensiven Bereich eben. Aber ähm, unterm Strich an den Toren ist er nicht schuld. Hält kaum einer diese, diesen, diesen Wahnsinnsfreistoß. Wir waren ja da genau in der Flucht ja, gesessen mh, der dahinter und der schlägt halt einen der war genauso gut geschossen eben wie in der ersten Halbzeit das Ding von Caligiuri aus dem Spiel raus, den er mit dem linken Fuß dann ja. eben über den, knapp über den linken Winkel äh, jagt und so nah liegen halt dann eben äh, Glück und Leid zusammen in diesem Fall. Aber ich, also was mir schon ein bisschen Hoffnung macht tatsächlich, das sind so Leute wie, eben wie Rexplitschai, der wirklich gezeigt hat, dass das eine, eine weitere Mittelfeldanspielstation ist, die aktiv ist, die man immer wieder sieht und der in den ersten 20 Minuten und auch in den letzten 8 Minuten vor der Halbzeit gezeigt hat, dass da was zu warten ist und äh, stimmt natürlich schon auch. Also Rizudorn, den jetzt die Freiburger geholt haben von PSW Eindhoven, glaube ich, den er gehört hat, der hat schon, das hat schon Hand und Fuß, der hat auch den Körper, den er reinstellt, das ist schon richtig geil. Lienhardt, Innenverteidiger der Freiburger, hat die, ist ja auch schon ein paar Jahre da, wurde von Real Madrid, glaube ich, geholt, das mhm. ist ein Österreicher, der da wie der Jugend bei Real Madrid auch gespielt hat. Das siehst du schon auch, dass das Spieler sind, genauso übrigens auch wie Cidia, diese Nummer 25, der mindestens ein Tor vorbereitet hat heute. Das ist ein Spieler, der hat in der letzten Saison auch kaum eine Rolle gespielt. Der war gut. Der war richtig, der war richtig gut. gut. Also das war, der war richtig gut. Und das, da, da sage ich auch, du hast dann auch bei uns natürlich schon noch äh, ein paar Leute mit drin, wo man noch darauf hoffen kann. Ich finde auch, dass Freddy Jensen nach seiner Einwechslung durchaus gezeigt hat, dass er ein Aktivposten im Mittelfeld sein kann. Hätte mir vielleicht dann nochmal Aaron Zehnter gewünscht, den man am Schluss dann bringt, das Mal Bundesliga-Luft schnuppern lassen, ob das beim 4-0 zielführend ist. Das ist die andere Frage, wann sie sich schon was Aber er konnte überlegt, ihn da? nicht
0: reintun, er war nicht im Kader.
1: Ja, dann, dann äh, funktioniert es nicht. Äh, gut, es <lacht> ist, ist wohl war bei Maurice ja. Malone war es anders, der war ja, gleich im Kader, der hätte, drin, man, hätte ja. man vielleicht auch nochmal ja. äh, was machen können. Er hat dann auch, bevor er... Ähm, Gummi eingewechselt hat, auf der rechten Seite hat er Mats Petersen genommen für die rechte Seite, hat es dann später korrigiert, indem er dann eben äh, Gummi eingewechselt hat und dann Petersen nach links gezogen hat, äh, als man dann eben Jago rausgetan hat. Ja, da gibt es schon eine Menge äh, taktischer Möglichkeiten, die man da auch spielen kann und es braucht halt einfach Zeit.
0: Und ich äh, muss jetzt noch ganz kurz was für die Nerds sagen, denn äh, Rizu Doan der heißt wirklich gar nicht Rizzo, der, der wird so geschrieben, aber mir ist es von Freiburg auch zugetragen worden. Vom Pressesprecher auch unter anderem, vielen Dank, falls ihr es hört. Der heißt Litz, also komplett anders als sein Vorname geschrieben wird. Du weißt es natürlich. Nein, ich hab, das habe ich nicht gewusst. Hast du nicht das, gewusst? das nicht gewusst? Nein, ich war, bei, ich war e- Ach, eiskalt ist das wie bei Reis bei, und Leis. Also das, das ist, äh, ist, R1 R1, R1, R1. ist äh, Vorsicht...
1: Ja, das ist vielleicht irgendwie ja. die Aussprache. Ja,
0: aber es ist tatsächlich äh, Litz.
1: Weil die Litz. Russen sagen ja zum Beispiel auch Ganova, weil, ja. weil dieses H im russischen, ja. in der kyrillischen Schrift
0: ja ein G bedeutet. Und noch, noch ein Name, der bei Freiburg sehr anders ausgesprochen wird, es war jetzt K- Kire, der steht hier unten, der ist mit der Nummer äh, 11, der heißt Schre. Schre. Also auch komplett anders, das ist mhm. nur so als Info für alle Spielernamen, Aussprech-Nerds, okay. wie mich. Und Tom! <lacht> für, für, für,
2: für's, fürs Rückspiel, wenn ich äh, die, ja. die Partie äh, hm, kommentieren darf, dann, dann lässt du mir den mal <lacht> da. <lacht> also, äh, ganz, gut, äh, ja. ganz gut zu wissen. Naja, also, ähm, ich glaube, es, äh, ja, es, es gibt weiterhin natürlich viel Arbeit. Das war jetzt aber auch ehrlicherweise nicht anders zu erwarten. Ähm, du, du machst aus einer. Aus einer Mannschaft, die letztes Jahr zu Großteilen auch durch diese Liga gewatscht wurde. Keine Mannschaft, die über 90 Minuten total mit Überzeugung alles nach Plan vollziehen kann. Das, Das kann noch nicht funktionieren. Bei Demirovic, hast du vorher gesagt, das, das war ganz gut. Mir Mirza, für, für einen Wandspieler war er mir teilweise noch ein bisschen zu wenig robust im Zweikampf. Da wurde ein bisschen früh abgesprungen zum Kopfballduell, um, weil, weil er halt wusste, da kommt dann von hinten Linhard oder, oder Ginter. Je nachdem, dann, wer dann Bock hatte, in das Zweikampfduell zu gehen. Und ähm, da braucht es dann schon auch noch mal ein bisschen mehr Robustheit und nicht dieses Vorne weg abspringen und, und so tun, als würde man diesen Luftzweikampf annehmen. Also da ist schon auch noch ein bisschen Luft nach oben und für einen Wandspieler, den er, der er sein muss in diesem System. Weil du mit zwei Spitzen spielst und nicht den einen vorne hast, den du dann irgendwie in den tiefen Weg schickst, sondern du hast schon ähm, ein variables Offensivspiel, bei dem es auch darauf ankommt, dass die Stürmer sich ein bisschen fallen lassen, auch die Bälle prallen lassen. Übrigens, so wie das äh, in der ersten Halbzeit auch ähm, Michael Gregoritsch gemacht hat, der da eine Chance von von Günther äh, eröffnet, die dann an Mhm. den Pfosten geht. Ähm, Das ist genau das, so dieser dieser kurze, eine Sprint ähm, mit in in den Angriff rein, dann kurz den Ball ablegen und dann tun sich diese Räume auf. Ähm, Da war es mir dann ein bisschen zu viel Ball halten, ein bisschen nochmal Übersteiger ich, auch da, das ist nicht jetzt heute der Tag, an dem wir eine Generalkritik machen, aber ich meine, wir haben das Spiel geguckt und, 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 und gucken uns an, was bei einzelnen Positionen oder in der, in der gesamten Spielanlage vielleicht noch ein bisschen hakt. Da würde ich sagen, ähm, auch ist ein bisschen Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Also im Internet sind wir natürlich schon gut aufgestellt für die dritte Liga, habe ich gelesen. Ähm, und äh, alle raus wieder natürlich, gleich am ersten Spieltag, alle raus, alle Trainer, alle. Es ist äh, schwierig natürlich den Leuten zu vermitteln, weil es gerade ein 0 zu 4 geht in der Höhe natürlich auch in Ordnung, das muss man ja auch sagen. Ja weißt du, zumal ja
1: auch, es ist schon schade, es ist vor allem deswegen schade, weil du ja eine Aufbruchsstimmung merkst oder gemerkt hast. Die Leute haben ja richtig Bock drauf gehabt, es hätten noch ein paar mehr im Stadion sein können, es ist aber Urlaubszeit und es ist der SC Freiburg, aber ähm, diese Aufbruchsstimmung wird halt nicht größer, aber dennoch. Es ist, ich habe kein Verständnis dafür, wenn man dann jetzt schon wieder schreit um des Schreienwillens. Natürlich haben sich alle einen anderen Auftakt gewünscht, aber wir ja, wir, ja auch. Auch, ja, wir ja auch. Aber man sollte die Jungs einfach jetzt mal machen lassen. Ja. Wir fahren jetzt nach Leverkusen, das wird schwer genug. Wir haben noch nie in Leverkusen ein Spiel gewonnen. Wir haben überhaupt noch nie gegen Leverkusen ein Spiel gewonnen. Und irgendwann mal kommt der Tag, an dem wir vielleicht mal gegen Leverkusen ein Spiel gewinnen. Und du, vielleicht tun wir uns da jetzt auswärts irgendwie erst mal leichter. Wir müssen einfach schauen. Also ich würde mir wünschen, wir haben ja auch bei dem, äh, bei dem Pokalspiel schon gesehen, nach der, dass nach den Einwechslungen eben von Pepi, von, äh, von, von Freddy Jensen, mhm. von Mats Pedersen, dass da ein Druck durch die Mannschaft geht. Warum nicht beim nächsten Spiel dann gleich äh, von Anfang an? Das wird der Trainer am, am allerbesten wissen, aber also mir ist überhaupt noch nicht Angst und Bange. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir auch 4:0, zu das erste mhm. Heimspiel gegen Hoffenheim verloren.
2: Es ist ein, ist, ein, ist ein Findungsprozess und diesen mhm. Findungsprozess den kannst du nicht am ersten Spieltag einstellen, beziehungsweise grundlegend schlecht reden, aber klar ist ein 0 zu 4 erstmal Bitte. Ein, ein, ein Dämpfer für die Euphorie, diese zarte Euphorie, die natürlich aufkeimte und jetzt muss man mal gucken, ähm, was die nächsten Auftritte bringen. Ähm, dass es dir passieren kann bei diesem Auftaktprogramm, ähm, dass da möglicherweise nach zwei Spieltagen 0 Punkte stehen, das ist soweit auch ja. jetzt keine... Keine große Überraschung oder wäre keine große Überraschung. Dann kommt aber natürlich zu Hause mit Mainz eine Mannschaft, die auf Augenhöhe sein sollte. Die Und heute gewonnen hat in Bochum übrigens, wenn ich
1: richtig ja. informiert bin. Ja. Also auch, haben wir haben ja schon oft gesagt, sehr viel richtig gemacht in, seit, seit der Winterpause vor einem Jahr, wo sie eben dann mit... Bo Svensson heißt er, glaube ich, oder, und den und 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 Heidel und auch Martin Schmidt irgendwie Leute geholt haben, die den Verein kennen und die dann da auch viel richtig gemacht haben. Aber es ist halt einfach, das Geschäft geht von Spieltag zu Spieltag und es gibt keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und wer einen Bundesliga-Standort Augsburg dauerhaft haben möchte, der
0: soll einfach das dafür tun, was er dafür tun kann und das heißt, die Mannschaft anzufeuern. Ja, genau so ist es. Nächste Woche müsst ihr alleine machen. Nein. Bin ich im Urlaub, ja, ich kann in Cesolo oder. In Cesolo. <lacht> Cez- Übrigens in Cesolo Pineta, wo auf dem Parkplatz ist ein kleines Hotel. Das muss man wirklich dazu sagen. ist ein kleines Hotel auf dem Parkplatz immer fünf Augsburger Autos stehen. Immer.
1: Deswegen wirst du im Aufzug auch jedes Jahr erkannt. Ja, das ist wirklich. Ich, ich freue mich wär's immer.
0: Aber
2: wie es denn, wenn du einfach nächste Woche aus dem Urlaub mit den fünf Augsburger das wir Autos dann machen. Machen, <lacht> einfach den
0: Podcast machst? Weil ähm, recht viel ähm, weniger analytisch als das, was wir gerade abliefern dürfte es jetzt auch nicht werden. Und es wird ein Highlight der Technik werden, denn Max und Tom werden den Podcast bei, mir, äh, bei uns im Studio aufnehmen, bei RT1, mir das auf mein Handy schicken und ich werde ihn dann online stellen. Aber das wir hat schon mal geklappt, oder? Das hat schon mal ja, geklappt. Wir mehrmals, glaube ich, ist, sogar. Äh, zu ist kein Weg für den nee, Podcast. Na, na, ist wirklich, und äh, ja, beim nächsten Heimspiel gegen Mainz bin ich ja wieder da. Also ist
1: ja auch wichtig. Gibt es da irgendwelche Namen, die man richtig aussprechen muss bei Mainz? Bei
0: Mainz, Mainz? ich habe noch nicht geguckt, ich fand Mainz immer sehr, sehr schwierig. Ja. Da waren immer so... Ich weiß schon gar nicht mehr. Das mit Ö und I, I und
1: weg. Schöne, ja. Schöne,
0: ja, schöne, ja, genau. Das ist ja für äh, mich äh, die Hölle, ja. muss ich auch sagen. Ja, aber wir werden es hinkriegen. Ich werde euch informieren. Hier ist ganz offiziell Dankeschön. der Zettel Dankeschön. mit Litz und, und äh, Daniel Kofi Schre. Daniel du muss ein, ein hartes ja. Schre.
1: Also der übrigens bei St. Pauli war noch in der letzten Saison. Ist es jener? Da hieß er noch Zire und jetzt heißt es Schre. Ich
0: weiß es nicht. Ist egal. Könnt ihr mal googeln. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Danke fürs ähm, Zuhören. Und wir sind bei so 23 Minuten angekommen. Das ist ja eigentlich unsere normale Zeit. Super. Haben wir alles gesagt? Haben wir was vergessen?
2: Nee, ich glaube, heute haben wir nichts vergessen. alles klar. Dann, schönen Urlaub. Ciao, danke.